0: ¡Verdadera y pura emisora de la Salsa de Puerto Rico! ¡La de Puerto Rico! ¡La Z. 93. WZNTFM 93.7 San Juan WZMTFM 93.3 Ponce Y WB 97.5 Mayagüez ¡La que representa la Salsa de la Isla del Encanto! ¡Y aquí para el mundo!
2: Nación Z por Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Todo Puerto Rico, cubierto del mejor análisis. Y hoy es viernes, quiero repetirlo, viernes. Qué divinidad, ¿verdad? Después de una semana extraordinaria, mil cosas han pasado en este país, en el mundo entero. Señores, y ya hoy llegó el viernes, para muchos viernes de relajación total Para otros que comienzan jornadas de trabajo, no se crean O sea que no estamos felices todos, así que muy buenos días Jorge, buenos días Eddie
1: Buenos días Saudi, buenos días Eddie, Achero Pacheco, Nicole, todos los muchachos en el control Mevin, Raúl, 5 y 57 de la mañana Arrancamos señores con el análisis que te gusta en vivo y en directo de nuestros estudios Ismael Rivera de la emisora nacional de la salsa Z93, como siempre, ready, señores, para llevarles a ustedes información de primera, mano, el análisis que a ti te gusta, todas las mañanas, el que has hecho tu favorito, viernes, señores, al fin, llegó el viernes, busque nuestro podcast en la aplicación La Música, descarga la aplicación ahora, gratis, eso es tuyo, papá, para que la uses, la, la veas ahí, lo que ocurre acá, Sintonices ahora mismo. En nuestros estudios, tengas el podcast, todo el contenido que preparamos para ti nuestros amigos del Facebook. Buenos días, buenos días a los que ya están conectaditos, los que vienen en camino ya a conectarse, como siempre, que ya tienen esa alarma puesta de que arrancó Nación Z. Todo listo, señores, porque todo comienza aquí, Eddie. Buenos días.
3: Buenos días, Jorge. Buenos días, Saudi. Buenos días a todos los compañeros aquí en los estudios Ismael Rivera de la emisora nacional de la salsa Z93. Una nueva mañana de viernes, 21 de abril del año 2023. Presto y dispuesto a llevarles a ustedes las informaciones y el análisis que tanto han hecho su favorito. Hágase parte de nuestra conversación al 622-0937, También a través de nuestro Facebook Live, del Like y Share para que le lleguen las notificaciones. Y el app La Música para que no se pierda ni un segundo. De lo, aquí, de lo que aquí acontece saudí
2: Muchísimas cosas, hoy conversamos con el portavoz de la cámara Ángel Matos Hoy sí que sí llega Ángel Matos a Nación Z Y ustedes saben que Ángel Matos no tiene filtro y dice las cosas, como le, le nacen del alma Como tiene que ser Y hoy hablamos con él Pero ¿Quién estará con nosotros en el análisis del día? Jorge?
3: Como todos los viernes está el exsecretario Del Partido Popular Democrático Y exrepresentante Carlos Bianche Angleró y también nuestro buen amigo el licenciado y ex candidato a la alcaldía por el partido independista puertorriqueño Adrián González Costa y vamos a tener una conversación sumamente interesante con ellos sobre el proyecto que ayer se radicó en la capital federal el proyecto de estatus y en un nuevo plebiscito y hay unas particularidades sobre este que las hablaremos con ellos ahorita en el análisis del
1: día
2: Así mismo es Jorge. Y va más? a
1: estar con nosotros el senador Gregorio Matías, que viene precisamente a hablar de ese tema del estatus del proyecto nuevo que se radica de estatus. Eh, ¿Qué tiene que decir que sobre eso? Y sobre otros temas también que vamos a estar discutiendo acá con el senador Gregorio Matías en Nación Z. ¿Viernes
2: de qué? ¿Viernes de qué
1: es hoy? Hoy es viernes de karaoke.
2: Pues tenemos que abrir las líneas telefónicas a través del 6 22 Comienza el y Señores, desde aquí, desde Nación Z, su pari de fin de semana comienza a las 6 de la mañana. 6 22 es el número a llamar. Usted pida la suya, que la tenemos. Chero, ¿está o no está? No te entiendo, no te escucho. Está como tú, está apagado, papi. ¿Qué pasó? ¿Pasó? No, está, está apagado. Grítamelo ahí, ¿tenemos o no tenemos? Ahí es, 6220937, ya mismito se abren nuestras líneas para ti, para tu diversión, hoy viernes. Pero, ¿qué está pasando en Puerto Rico? Y el mundo lo sabe, Pacheco. Buenos días, Pacheco.
0: Buenos días Saudi Jorge y buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z en los titulares. Tras el testimonio de Oscar Santa María en el juicio federal contra el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, los auditores de la Oficina del Contralor Electoral investigan quiénes son los individuos a cuyo nombre se registró el dinero que supuestamente entregó el empresario convicto Oscar Santa María Torres al Comité Electoral del Alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, durante la campaña de 2020. En otras noticias, con fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, Lume Energy espera completar el martes una serie de mejoras en la subestación El Conquistador en Trujillo Alto, con el objetivo de aumentar la confiabilidad del servicio que reciben cerca de 20.000 clientes comerciales y residenciales. Por otra parte, Lume Energy continuará con el manejo de vegetación y poda en las líneas del sistema eléctrico a gran escala, pero lo hará con una asignación de fondos federales de mitigación aprobados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, lo que podría tardar hasta tres años. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. Precision Health Centers
3: te presenta la portada de Nación Z. En Precision Health Center le cuidamos de la cabeza a los pies.
2: de inmediato a analizar las portadas del país, eh, qué es noticia eh, hay muchas cosas señores, ayer sorprendió a todos eh, la noticia de que el representante Orlando apunte. pesaban sobre él serias acusaciones, así que vamos a ver qué realmente es lo que lo que se dice y qué eh, cuál es la expectativa de lo que allí está pasando Jorge, Edi
1: bueno, trasciende unas denuncias contra el representante Orlando Aponte por parte de su pareja, una orden de protección, eh, precisamente una orden ex parte, para dejarlo, ¿verdad? Eh, eh,
2: eh, aclaremos qué es lo que es una orden ex parte. Licenciado.
3: Mira, es la, eh, y esta parte es bien importante porque hay mucha gente que un poco yo creo que se ha precipitado ante esta noticia, aunque son es muy serias las implicaciones, y la orden ex parte no es otra cosa que cuando el ciudadano o ciudadana acude ya sea al tribunal o a la comandancia y requiere, relata unos eventos y a base de eso un juez expide este tipo de orden que pudiera decirse que es preliminar. Yo creo que es la mejor manera de explicarlo y que también al ser ex parte es que estás excluyendo. A la otra parte, no es la es mejor la manera versión. de eh, eh, solamente tienes una versión exactamente, okay. Jorge. Y a esos efectos, luego se supone que se cite a las partes para que vayan y establezcan, y de ahí entonces es que vendría la orden permanente, si es que así el juez o la juez lo determina. Continúa, y,
1: y ese proceso, obviamente, del ex parte es por parte de la esposa del representante, la información que vea, sale la orden la cual tenemos en nuestras manos. Eh, ella establece que es casada sobre sus hijos y demás eh, Y es sobre un, un alegado altercado que ocurre entre ellos Una discusión eh, alegadamente, ¿verdad? Lo que surge de la información que ella brinda a esos fines eh, Y de que esto ocurrió frente a sus hijos, demás, eh, bla, bla, bla A esos fines, Eddie, Saudi y todos uh -huh. los amigos escuchas Pues la policía en esa querella va a su casa eh, esto fue hace ya Algunos días atrás, esto no fue ayer Eso es parte del proceso el jueves, el jueves hay pasado hay unos cuantos por ahí que están incómodos Con el representante porque pues no le había Comunicado, digo él tiene todo el derecho a es que era jueves santo? Eh, <coughs> déjame buscar aquí Exactamente No, no, la no fecha. el jueves Eri, santo fue la, la no anterior fue, fue el 13 de abril, fue el, el ayer era 20 fue exactamente Por la fecha La orden tiene de fecha del 13 de abril 13 de abril el eh, pues pasado esto lleva unos días y él estuvo participando en actividades políticas y estuvo en caravanas y estuvo en visitas y 20 cosas y no le comunicó a estas personas lo que pasaba. Tampoco se lo había dicho el presidente del cuerpo legislativo Rafael y... Tatito Hernández y eso pues ha levantado cierto grado de eh, error molestia, ¿verdad? Error yo creo que o cosas, molestia. Yo creo que las cosas hay que darlas de frente rápido y sales del issue, ¿verdad? En ese sentido, mira me pasó esto para que lo sepan, para cuando salga todo el mundo esté preparado. Por eso, pero ¿verdad? dentro de los
2: canones de, de ética que tiene la cámara entre de, bueno, las reglas, las es normas que aquí, ¿es norma que, sí. que, se, que se comunique inmediatamente una bueno, cosa como esta ocurra?
1: Cuando por lo menos a cualquier cosa a cualquier persona que yo más o menos verdad y, y hablo de experiencia propia uno dice, me ocurrió esto esto puede ocurrir eventualmente para que la gente sepa que pasó, tú das tu versión de los hechos las tienes ahí, mira, o puedes decir mira, esto va a pasar eh, te lo estoy adelantando para cuando ocurra tomar las medidas que tienes que ocurrir si es que finalmente sale públicamente eso eso lo cada quien funciona a su manera eh, Saudi pero la comisión de ética hay, hay un tema bien importante y es que el legislador tiene que mantener una, un comportamiento ante la ciudadanía que la gente pueda emular o sea que tú puedas seguir que el, tú, el, el legislador sea un ejemplo para ti verdad y eso es parte de lo que dice el comportamiento ético de los legisladores tanto en Cámara como Senado y por eso es que existe la comisión de ética en gran medida también, ¿verdad? Porque cuando tú haces una falta eh, de tu comportamiento, se puede evaluar entre tus pares. El legislador también tenía una serie de armas de fuego en su casa para lo que tiene licencia y todo el derecho a vivir y por haber, las cuales fueron removidas también, las ocupó la policía de Puerto Rico eh, como parte del mecanismo preventivo. Eh, tenía pues escopetas, rifles y algunas pistolas. Tiene licencia, tiene derecho, no hay problema con eso, pero también pues fueron removidas. Se expresó Luis Javier Hernández eh, sobre el tema. Luis Javier eh, dice que ante las situaciones tan serias eh, de lo que ocurre con el representante sobre sus imputaciones de violencia doméstica, no me tiembla el pulso en señalar la más alta rigurosidad para quienes hayan conferido la confianza del pueblo. Más allá de ser un asunto de justicia, también es un asunto moral. Por eso, las instituciones como líder del partido son que le suspenden inmediatamente todas sus posiciones políticas y que tome las provisiones necesarias de inmediato para asegurar la objetividad y transparencia del proceso. También habló Jesús Manuel Ortiz. ¿Qué dijo? Dijo, las denuncias del representante son extremadamente serias. Los hechos se alegan son actos reprochables, vergonzosos, condenables, que no representan ni a la Cámara de representantes ni al Partido Popular. El momento exige que sea removido de todas sus posiciones en el partido nuestra delegación. De resultar cierto, los alegatos tiene que renunciar de sus posiciones y su escaño. Y también Carmen Maldonado dijo que esto había que investigarlo hasta la saciedad. Habló Tatito Hernández, habló José Luis Dalmau Así que todo el mundo se ha expresado ahora En un proceso de investigación, Eddy
3: Mira, ciertamente es importante algunos detalles Como ya explicamos que es la orden Ex parte, ¿verdad? la primera orden Pero lo que se detalla Y lo que se hace público en la misma Que eh, de, 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 de ordinario Esta no es la norma Donde se sabe el contenido Y la alegación Porque inclusive quien haga esto Público eh, si es la parte peticionaria la que está pidiendo la orden de protección, le puede ir en contra porque ya la otra parte se entera de lo que se está alegando y de lo que se tiene que defender. Ahí sí pudiera haber un elemento sorpresa que evidentemente se lo, lo utiliza el peticionario contra el peticionado, que es a quien se la solicitan. En este caso, el, el, la situación de la remoción de las armas es un proceso de rigor, es lo que se hace porque... Eh, como muy bien adelanta Jorge, el asunto de la prevención de que ocurran ciertos actos, ya sea que atente la persona contra su vida o contra algún miembro de su familia o quien eh, de alguna manera lo está delatando. Esto no solamente ocurre en las órdenes de protección por violencia doméstica, sino también, aun, aun cuando sea entre vecinos, entre familiares, entre particulares, este es el procedimiento de rigor, como, como dije anteriormente. Estos hechos datan de hace una semana, como dice Jorge, y la parte importante es porque al eh, legislador Aponte se le había nominado dentro de una de las campañas de los aspirantes a presidir la colectividad del Partido Popular Democrático, por lo cual pudiera tener una afección directa sobre
1: el candidato que
3: lo eligió. Y eh, Jorge, Jorge, si tienes el... siempre eh, el me olvida, es, eh, ¿A qué es que lo eh, nombra? Eh,
1: eh, el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, lo designó como... Eh, auxiliar en operaciones de campo De porque campo. Okay. él estaba en ese, en esa posición en la campaña de, de, Javi, de Luis Javier, el documento dice que lo remuevan de todas las posiciones políticas. Uh -huh. Presumo que, que bajo esa expresión de la campaña pues él lo ha removido de la campaña. Lo presumo
3: porque no lo ha dicho explícitamente. Claro, y esa es la imputación que yo creo que más directa pudiera afectar a tanto a la campaña de Luis Javier Hernández quizás, como obviamente también a la delegación del Partido Popular en la Cámara. Y es la expresión que hace el representante Rafael Tatito Hernández. Mira, aquí han ocurrido a través de los años diferentes situaciones con representantes donde aunque el presidente o la presidenta no sea de tu partido, tú levantas el teléfono y te comunicas, mira, me pasó esto anoche, eh, me detuvieron, eh, tuve esta discusión, y te sinceras con el presidente o la presidenta, ya sea de la Cámara o del Senado. ¿Por qué? Porque hay unos mecanismos que se pueden activar, no solamente para protegerte a ti mismo, sino para que de alguna manera crees la, eh, la manera en que pueda defenderse el cuerpo, la integridad del cuerpo. Digo, eso cuando tienes alguna defensa, Quizás me estoy adelantando en este planteamiento, pero la expresión del de presidente Rafael Tatito Hernández particularmente, que ha sido un, uno de los eh, más cercanos colaboradores del presidente, a pesar de que hubo aquel revolú con la remoción de comisiones y, y volvérselas a, a asignar. Eh, pero eh, el, asu el asunto de que Tatito se enterara por los medios y una semana después aparenta levantar molestia. Eh, ese detalle de la orden de protección, la cantidad de armas No podemos olvidar que el representante previo a ser eh, representante de la Cámara Había sido uno de los defensores de la ley de armas Y es eh, un practicante de la segunda enmienda de los Estados Unidos ¿verdad? De la constitución de los Estados Unidos En, en términos de eso, que a mucha gente le sorprende quizás que tenga tantas armas Pues mira, es perfectamente legal, hasta ahora las tenía en regla uh -huh. eh, y La cantidad de municiones y todo lo demás eh, esto no debe tardar mucho en citarse. Eh, de ordinario esa vista la citan en 72 horas. Sabemos el problema que hay en los diferentes tribunales. Eh, y entonces pues va a, a quizás llenar eh, la, la expectativa de las personas y de saber entonces el morbo de qué contenía sus expresiones para con su eh, expareja. Eh, y eh, cómo se ha conducido quizás en presencia de los niños Que es algo que me levanta mucho la atención Por lo que yo he explicado aquí eh, Por las últimas cosas que han surgido El delito, Los delitos de violencia doméstica Contemplados en la ley especial Que es una ley especial más allá del código penal Que también eh, lo, lo trata eh, Las penas son mucho más rigurosas Y hay algunas instancias donde no existe probatoria Donde no existe eh, programa de desvío tampoco eh, y entonces veremos a ver cómo se matiza la versión entonces del representante, si la hará pública o no, cómo maneje su asunto para propósitos de cuando se enfrenten las partes, cada una con su versión, y cuál sea el resultado final. Eh, recuerden que esto no es un proceso criminal, esto es un proceso civil, pudiera tener una implicación criminal. Así que yo no, me, yo no estoy del todo seguro que proceda el asunto de quizás un proceso ético en la Cámara, y sé que me estoy yendo lejos con esto, eh, en tanto y en cuanto no haya una acusación criminal, esto es un proceso civil, hay que ver cómo culmina, qué consecuencias vaya a tener, el juez o la juez pudiera también determinar que hay eh, que hay violación a la ley criminal, verdad la ley penal, y entonces ponerlo en otra posición. A lo que voy al final es que aquí no necesariamente va a redundar en una vista de causa probable para su arresto, entonces ya sabemos que por lo que ha pasado alrededor de la legislatura ese parecería ser el quantum, o sea esa parecería ser la marca, el punto de no regreso para solicitar renuncias y todo lo demás a los escaños, las posiciones políticas es otra cosa eh, y veremos a ver cómo cómo trasciende eso, pero me parece que aquí entonces del punto de no retorno es que vaya a pasar si al final se concede esa orden más allá de la... Una orden
2: pregunta parte. Que, que tengo, eh, uh -huh. estamos hablando de que esto ocurrió hace una semana aproximadamente, uh -huh. sí. según trasciende, pero eh, estamos claros y ya explicamos lo que es la orden de protección ex parte. ¿Cuánto tiempo toma? Citar a la otra parte.
3: De ordinario se ve rápido. Aquí el, Pero si va una el, semana de que esto Todo ocurrió. depende de cuándo se diligencia el alguacil. O había
2: que, tenía que salir públicamente alguacil, para entonces citarlo. No, no,
3: el alguacil tiene que ir mm. y, y, y citar a la persona. Eh, ¿Cuánto y, tiempo de le toma? ¿Pero cuánto Esa, y los procesos de los tribunales.
1: Están súper paralizados. Dios hay unas ausencias mío, pero, brutales. Pero no hay informes de lo. Algo ya pasó porque les removieron almas los sacaron, lo sacaron de la casa. La citación,
2: la citación, mi hermano. Ustedes entienden la línea que llevo. Un
1: Ustedes entienden la línea que llevo. 22 de mayo.
2: 22 de mayo. Uh -huh. 22 de Nos, de mayo pues están bien atrasados los, los sistemas, ¿sabes?
3: Eh, esto es bien peligroso. Estamos hablando de unas acusaciones
2: serias. Estamos buscando erradicar la violencia doméstica, estamos buscando evitar situaciones lamentables y tú me dices a mí, independientemente que sea representante o no, que una persona acusada de ley 54 le va a tomar al sistema casi un mes citar a la otra parte. Así lo vamos a lograr, ¿oíste? Así vamos a lograr erradicar la violencia doméstica de este país. En un mes. ¿Sabes con quién tiene que pelear con eso? ¿Con la quién? La Junta
3: de Subolición Fiscal.
2: Ah, ¿Pero por qué con la Junta?
3: Porque no ha dado los aumentos necesarios y las condiciones para los empleados de tribunales. Ah, Están peleando pues por eso. Entonces no perdamos el y tiempo pidiendo. Y en las pidiendo... 13 regiones han habido eh, Ah, no, pues ya no hace falta la Procuradora a la Mujer, no hace no falta nada. Por eso han podido sentenciar al, 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 muchacho, al señor este que atropelló. A, a la muchacha que perdió la pierna, ¿te acuerdas? Sí. Es que han ido en tres ocasiones a Laura. Sí, sí, mientras tanto que la eh, muchacha no sufre y la familia. Hay un informe de uno uh -huh. de, los, de, los, de los funcionarios del tribunal y que y el informe obviamente se tiene que revisar porque son las condiciones para las cuales el juez va a tomar en cuenta para, para dictar su sentencia. Así que estamos Así que viendo esto a nivel macro. El bien sentido de urgencia
2: de país depende de la Junta de Control Fiscal hasta las crisis de emergencia. Así es. Qué cosa más increíble. Ver
3: con dinero me parece, me parece muy injusto si no, para, si no, si no,
2: para ambas partes. Trabajo. Me parece muy injusto para ambas partes. Tanto para su esposa, quien radica, tanto para él, siendo la persona que falta en el proceso para, para llegar a conclusiones. Esto es fatal para una figura pública como él, Lo para es, un político. Eso es injusto y cruel. Y
3: sigue creciendo. En un estatio. mes, ¿tú sabes
2: cuántas especulaciones van a haber en este país sobre este ser humano? Tenga la razón quien la tenga. Es que aquí se va a seguir distorsionando y se le sigue destruyendo dijo, y enmancillando reputaciones dijo, a este señor. Dijo él lo siguiente, y Y el estrés para su familia. Estas
1: son sus declaraciones autorizadas por el representante. Ha trascendido públicamente una situación de carácter personal que estaré atendiendo en el foro judicial. El proceso respecto a mi relación matrimonial exige que sea comedido en mis expresiones por lo que oportunamente asumiré los foros correspondientes. Estoy convencido de que a través del proceso prevalecerá la verdad. Por el momento, no haré más declaraciones por respeto a mi esposa e hijo. Agradezco los mensajes y las muestras de cariño de amigos y familiares. En su momento estaremos en disposición de contestar las preguntas de los medios. No obstante, el asunto está pendiente de adjudicación, por lo que asumiré el proceso con sensibilidad y prudencia, poniendo primero el bienestar de mi amada familia.
2: En ese comunicado, obviamente, pues, no está negando, ni ni, 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 asumir, admitiendo. ni admitiendo nada, pero
3: eh, sí, me parece... esa es una de las cosas que a mí me levantó. Abre la
2: puerta para que sigan las especulaciones. ¿Dónde está un abogado inmediatamente que asuma responsabilidad él de Él es esto? abogado,
3: él es el presidente David, de la Comisión no no lo, de los jurídicos no lo, Él se dedica a eso.
1: No ¿Ya tiene abogada? Ya contrató a la licenciada Mayra López.
2: Ok, pues entonces me imagino que en las próximas horas Mayra estará así expresándose o, o Es no que dirá, aquí hay pasa? dos cosas,
1: aquí dos cosas. Y una cosa es, ¿verdad? Y ahí yo me voy a poner el sombrero de político. Porque el problema es que cuando tú estás en el foro público y político, tienes que hablar. Saudi, aquí el silencio no existe. Bueno,
2: dejó de hablar hace una semana. Lo que pasa pasó? es que tienes,
1: en este, ya está señalado, ya, ya tienes el caso encima, tienes que expresarte. Uh -huh. Y tienes que matar el hecho hablando si no habla y te esconde entonces deja el macro de las especulaciones abiertas que todo el mundo diga lo que le da gana tiene que salir y decir, mire, aquí hay una situación que yo voy a atender en los foros judiciales, ¿saben qué? Eh, lo que mi esposa dice, la mitad es cierta la mitad no, ya, no, espérate, no digas eso porque te incrimina, qué sé si, yo, bla, bla, bla no te puedes quedar callado, tienes que hablar, punto y se acabó, y tiene que matar el issue para que cuando llegue el proceso judicial lo pueda manejar ese es el tema, y la, y la información que tengo hasta ahora es esa, tiene que hablar, punto tiene que decir, eh, tiene que expresarse para matar el issue. Ah, que la cosa política es esa versus la cosa del tribunal, pues son otros 20 pesos. Pero él es una figura pública. Tiene que, meter, tiene que entrar en la candela. Esa es la realidad de, de, de este proceso ahora mismo para el representante. ¿Verdad? Porque, Mira, esto me, esto me trae... Que siente, pues son otros
2: 20 pesos. Esto trae inmediatamente a mi mente el caso de Dios lo tenga en la gloria de Héctor Ferrer.
1: Lo ayer. Ayer. Sí. Cuando
2: ocurrió lo, lo que ocurrió, lo ayer, pero... Cuando ocurre lo que ocurre con Héctor Ferrer, las, las cosas se, se... aquello fue como una bomba que explotó en el momento horas, y en el momento, horas, en solo horas. horas. Él estuvo eh, eh, emitiendo declaraciones dentro de lo que el marco de la ley le permitía en aquel momento. El caso fue uno sonadísimo, acribillante, acribillante para él. ¿Lo arrestaron? Eh, fue arrestado en el momento... Yo, imposible olvidar imposible olvidarlo.
3: Y David, terminó
2: como el caso. Yo lo
3: dije ahorita sin querer decirlo, pero una de las primeras llamadas que Héctor Ferrer en paz descanse lo hizo y espero no estar derrotando ninguna confianza, fue a Jennifer González que presidía el cuerpo.
2: Pues
1: hay un, un protocolo, hay una hay una hay
2: una cuestión ética. Y después pero,
1: y después hizo una segunda llamada, yo estaba uh -huh. cuando eso pasó al ex senador y presidente del Partido Popular en ese momento Alejandro Javier García Así Padilla es. ¿por qué? porque era el candidato a la gobernación y Héctor estaba en la capa peleta para ser candidato a alcalde de San, de San Juan y lo arrestaron ¿y qué pasó después?
3: le trataron de llevar el caso pues pero. ya todo el mundo sabe lo que pasó
1: no pasó nada.
2: No pasó nada, salió rancho, absuelto del asunto y terminó... Por eso es que a veces
1: hay que tener cuidado Con mucho dolor. cuando es de un lado y es del otro. No estamos justificando ni validando la violencia de nadie, señores. No, deja este sí, punto claro es importante. porque enseguida empiezan a sacar de contexto aquí las cosas. Pues no, estamos en contra de la violencia de género, la violencia familiar, la violencia, la que sea. Estamos en contra de ella. Punto y se acabó. Ahora hay que tener cuidado en estos procesos porque hay situaciones particulares de molestias, de situaciones que no conocemos ninguno aquí, no sabemos las interioridades que están pasando allí dentro de esa familia y algo importante también cosas.
3: es que el asunto de la, de la violencia física y la violencia verbal y psicológica. no es justificable en ninguna de las instancias en el caso de Héctor de nuevo, que en paz descanse eh, se alegaba que había habido una violencia física particular aquí, de lo que se lee leí la orden varias veces, no parece que hubo incidente de violencia física, pero sí verbal y psicológica que es tan tan mala y tan deplorable y tan, ¿verdad?, denelable, denelable, como, delesnable como cualquier otra. Eh, pero la realidad es que hay unos elementos para este tipo de casos, no sé si tengamos tiempo para entrar en ellos, que se requiere, eh, ¿verdad?, dependiendo de cuál tipo de violencia sea, eh, ciertos eh, eventos en unos tiempos particulares. Y esto es algo quizás un poco técnico de lo que va a requerir la, de lo que requiere la ley y lo que el juez evalúa. Eh, y si hay unos patrones de conducta, me parece que, y no sé si me equivoco, ole, tú me corrigirás, que hay un solo evento eh, de, de, detallado en la, en la orden. Es, uno, no solo. Una, es uno solo. Eh, hay jueces que eh, en, impactan un poquito más, pero de ordinario tienen que ocurrir varios eventos en menos de 90 días, es de ordinario la regla, inclusive para las órdenes de alejamiento y demás. En el caso de la violencia la doméstica los jueces están mucho más prevenidos e inclusive ya con un solo evento pueden dictar la orden, eh, pero hay que ver entonces cuál es la versión que él va a dar, pero esta parte es importante porque eh, me parece que para ciertas instancias eh, la, la peticionaria estaba orientada y en otras quizás no cuando, el problema re, cuando es después pone Eric, un que si evento. no dieron
1: la orden ah pasó algo fue culpa el juez claro que no lo por hizo eso, por eso pasó lo otro ah, fue culpa full o sea es que hay que hay que ser verdad yo creo que el mecanismo preventivo es el correcto independientemente de hacer una orden ex parte no tengamos la posición de la otra parte en este caso que sí, me parece una anormalidad hay que ser preventivo de que se atienda el, el tema. Y yo creo que hicieron lo correcto, quitarle las armas, la orden está puesta, taca, taca, ya está resuelta esa parte. Ah, que ahora él tenga que hacer sus expresiones cuando le corresponda hacerlas. Y la, la exhortación retenga. es que si usted está trabajando. viviendo
3: este tipo de situación, sea hombre o mujer, vaya y denúncielo No tiene que ir al tribunal, puede ir a la comandancia y el, el, la policía o el policía que la atienda le va a orientar, no de lo que tiene que poner ahí, ¿verdad? Pero de cuál es el procedimiento mm. que que... Eh, no tiene que llevar abogado, lo puede hacer por, por sí propio, eh, así que no es necesario eh, eh, ese tipo de, de, de inversión, quizás, de que tenga que llevar un abogado, a pesar de que es un proceso eh, verdad eh, eh, civil, eh, pero es importante que si usted está padeciendo cualquier tipo de estas situaciones, lo denuncie y haya lo que tenga, haga lo que tenga que hacer, y si está contemplando hacer esto, para hacer daño a la otra persona o para que no vea a sus hijos. Sepa que hay unas consecuencias muy serias también si se abusa esta parte del derecho y los jueces no lo toman livianamente. Así que quería dejar esas dos partes claras. Qué bueno que claras, lo dices, este que la... en las estadísticas está, eh, digo, hay mucha mujer que se retracta luego, uh -huh. muchos hombres que se retracta luego, luego. Eh, lo estamos viendo en las parejas del mismo sexo también que ya están llegando ese tipo de casos uh -huh. así que interesante esto no es un juego esto no es, esto para es para una estrategia y Edi tú me mencionaste
1: lo que es violencia física violencia psicológica violencia eh, vale. pero hay, hay una violencia también que es interesante que se está dando mucho el juego y es violencia económica cuando empiezan a restringirle el dinero a la pareja y le controlan los fondos, le restringen salida, le, le restringen todo. Y esa es una modalidad saudí que está arrancando con mucha fuerza y se está viendo. El tema de la, de la violencia económica.
2: Así mismo es. Eh, pero qué bueno que, que traes en la línea, Control, Eddie, porque eh, eh, hay, hay gente que piensa que es un, es un mecanismo de manipulación para controlar, para, para para pasar la factura, para cobrarse aquello, eh, y, y se da mucho en figuras públicas. De parte públicas. y parte. Sí, de parte y parte. Eso, eso, eso tiene que quedar clarísimo, de parte y parte. Y qué bueno que lo traes, porque... Y que los jueces lo estén tomando en cuenta cuando se puede demostrar que aquí no hubo eh, tal cosa y que lo que sí se pretendía era era una, una amenaza o un daño más allá de lo que la ley eh, eh, ¿verdad? exige. Eh, así que vamos a ver qué pasa en el caso quedan muchos temas más por discutir eh, pero el tema estaba sumamente interesante vamos a hablar más adelante eh, de lo que eh, pasó con el asunto de estatus Jennifer eh, radicó el proyecto en, tengo entendido que en el día de ayer eh, el contralor electoral eh, está haciendo a, a supuestas investigaciones a Miguel Romero eh, luego de las declaraciones de Santa María en el caso del eh, exalcalde de Guaynabo Así que hay mucho más por discutir. Hoy es viernes, muchas Sabi, cosas pasando. La última pasando.
3: exhortación, si usted se encuentra en esa posición que cree que va a salir uh -huh. usted de control argumento. Cójase cinco minutos. Cójase, Cójase cinco, cinco minutos, minutos de una vuelta, y yo voy en,
2: en, Vaya, en el parking. Vaya y yo en el parking de la calle. Bueno, urbanización. Eh, pero gracias a quienes estamos aquí.
1: Gracias a la gente de Precision Health Center. Óigame, en Precision Health Center le cuidamos de la cabeza hasta los pies. Ofrecemos servicios de audiología, venta de audífonos, patología del habla, lenguaje, quiropráctica, entre otros. Además, ofrecemos terapias de fisiatría, Vestibular, linfedema, desbalance, tragado y mucho más. Atendemos personas de todas las edades, desde infantes hasta la población geriátrica. Viva su salud al máximo. Llámenos al 787-3330698. En Precision Health contamos con más de 20 centros alrededor de la isla. Aceptamos la mayoría de los planes médicos y Advantage. 787-3330698.
2: Y ya está listo, pa, eh, Pacheco. ¿Qué hay? Sí, Cuéntanos
0: Buenos días Puerto Rico, soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito a esta hora de la mañana se mantienen despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla pero ya están congestionadas algunas de las vías principales de la zona metropolitana como la autopista José de Diego entre Vega Baja y Dorado igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria ambas en toda baja así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón además la autopista Luisa Ferrancaguas, específicamente en Bayroa y la 30 entre Juncos y Jurabo Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para esta mañana la continuación de algunos aguaceros pasajeros en la región. En la tarde se espera que continúe la actividad de aguaceros sobre el interior y el noroeste. Además, se pueden desarrollar aguaceros sobre el norte central. Las temperaturas alcanzarán los 90 grados en las zonas costeras y los bajos 80 grados en las zonas montañosas. Los vientos estarán del este de 12 a 16 millas por hora. En el mar el oleaje estará de 4 pies, con vientos del este de 12 a 16 nudos. Hasta aquí el tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera Yo les espero en mi próxima intervención Aquí en Nación Z, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93 Próximo, no te despegues de Nación Z Próximo te
2: No te despegues porque lo próximo eres tú A través del 6220937. 0937 Abrimos nuestras líneas telefónicas para que hagas, diga lo que te dé la gana Pero sobre todo para vacilarnos el viernes 6220937. llévatelo a Chero